Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde el lunes 25 de abril, representantes de pueblos indígenas de todo el mundo están participando en la vigésima primera sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, un espacio en el que también se reúnen estados y organizaciones, quienes en conjunto con las naciones indígenas abordan durante dos semanas cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. A continuación presentamos una entrevista con Simón Freddy Condo Riveros, quien está participando en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y fue entrevistado por nuestra compañera Avesnim Kohti. Freddy Condos ha trabajado en temas indígenas a través de la academia, el periodismo y la política. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho. Trabaja como oficial de prensa y director en la Radio Nacional Huanuni en el Distrito Minero de Huanuni, Oruro, Bolivia. Fue asesor de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, así como de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Además, fue responsable del proyecto de Políticas Públicas Inclusivas del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe. Él nos habla sobre un tema esencial para los pueblos indígenas, la autodeterminación y el Estado plurinacional. Escuchémoslo. Quisiera saber, don Condo, qué organización representa o de qué pueblo indígena es y qué rol tiene aquí en el Foro Permanente de Naciones Unidas. Bien, mi nombre es Simón Freddy Condo. Yo vengo de Bolivia en representación de los pueblos indígenas ya, propuestos por las mujeres bartolinas. Soy del pueblo quechua, aunque mi padre también es, o mi madre es aymara, ¿no? Bueno, esos son mis orígenes, ¿no? Y estoy aquí como miembro del Foro Permanente. ¿Podría comentarnos un poquito qué significa la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de un sistema occidental? Digamos, este, en el caso de Bolivia, si podría comentarnos un poquito de, de cómo llegó la autodeterminación más a los pueblos indígenas allá en su país. En principio, uh, explicar qué es la autodeterminación. Autodeterminación es un logro que se hace o hacen los pueblos indígenas. Nadie nos regala, nadie nos da un reconocimiento gratuito, ni las Naciones Unidas, sino que es resultado de un largo proceso de lucha, de confrontación, de avances y retrocesos, y al mismo tiempo de construcciones. En ese marco... La autodeterminación es ya el inicio del, y el principio del autogobierno. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a través de nuestros usos y costumbres, de nuestras normas propias que nos han legado los pueblos indígenas, nuestros mayores, ¿no? podemos empezar a gobernarnos. No más imposiciones, es la forma de cómo queremos vivir. 
qué modelo de económico hemos elegido. En este caso, el modelo económico, nuestras autoridades son los que hoy tienen más importancia. Tenemos nuestro territorio, tenemos nuestro conocimiento, tenemos nuestra religión, tenemos nuestras leyes. ¿Qué nos falta? Gobiernos y empezar a decidir qué es, cómo y cuándo vamos a gobernarnos. Entonces, en ese marco, la autonomía ¿verdad? que se ha venido practicando ha quedado muy corto frente a nuestras legislaciones. Y nosotros queremos llegar que esa autodeterminación sea plena. De tal manera que los estados empiecen a respetarnos al gobierno de los pueblos indígenas. Pues ya tenemos un poco más de una década en donde el pueblo, los pueblos indígenas de Bolivia lograron llegar al poder. Eso es bastante, es un avance tan grande para, como ejemplo en toda Latinoamérica y en todo el mundo y definitivamente no viene fácil, ¿verdad? Es, es, tiene sus retos, sus propios retos, sus contradicciones y yo quería saber, por ejemplo, ahora en Guatemala estamos nosotros con este diálogo acerca de la plurinacionalidad. ¿Podría comentarnos un poco qué significa ese concepto, digamos que para, para un Estado? Lo plurinacional es en principio el reconocimiento del Estado de que no somos únicos. Es la respuesta que dan los pueblos indígenas frente a la política de homogenización que nos han intentado hacer. O sea, los Estados siempre nos vieron como mano de obra, como servidumbre, como esclavos. En consecuencia, hoy queremos romper esa servidumbre. Porque nos decía, y como decía un hermano Felipe Quispe, no quiero que mi hija sea tu sirviente. No quiero que mi hijo esté de cargador. ¿Por qué no puede entrar a las universidades? ¿Por qué no puede discutir de igual a igual? ¿Verdad? Nuestras autoridades son autoridades principales que deben discutir y analizar con los ministros, con los presidentes. Ese derecho de autonomía es el derecho que debemos tener sobre el territorio. La autonomía no funciona sin gobierno, sin territorio, sin ese reconocimiento del Estado y, por supuesto, los, a nivel internacional. En consecuencia, ¿cómo se avanzó en Bolivia? Mira, a pesar de los avances que tenemos, 14 años de gobierno de un gobierno indígena, viene el golpe de Estado. Está latente, está vigente el racismo, la exclusión, la discriminación, que mira... A veces nuestros propios hermanos nos hemos colonizado. La sesión del día de hoy o de esta semana es respecto al consentimiento libre, previo e informado. En el caso de Bolivia, ¿cómo sucede este proceso? ¿Hay procesos de consulta? Digamos que además de tener una representación estatal, este, ¿cómo sucede este proceso en el caso de Bolivia? La consulta debería de ser que el gobierno baje al pueblo y le diga, ¿estás de acuerdo para que entre una empresa hidroeléctrica o una empresa minera o una empresa cualquiera que sea? El avance que se da en Bolivia ya no es necesario hacer la consulta porque los pueblos indígenas están dentro del gobierno. 
O sea, muchos son ministros, hoy el indígena es vicepresidente. Entonces, allá hay reuniones permanentes entre lo que es el, las organizaciones sociales, que representan a los pueblos indígenas, campesinos y comunidades interculturales, directamente con el presidente. Incluso evalúan la gestión del presidente y evalúan la gestión de los ministros. Entonces, la relación es diferente. Pero como te digo, no siempre es un camino liso, sino que siempre hay por dónde caminar, hay problemas y esas confrontaciones siempre van a existir, ¿no? Entonces la toma de conciencia va a tardar todavía generaciones y esa es una construcción desde los niños, por el respeto de nuestros mayores, hay que empezar a leer las arrugas de nuestros abuelos para saber la sabiduría que ellos tienen y poder transmitir a las nuevas generaciones. Para cerrar, ¿cuáles son sus expectativas de cómo va a avanzar Bolivia en todos los temas de derechos humanos o de desarrollo sostenible, como lo mencionan acá? Ahorita con todo el proceso que han tenido, ¿usted tiene, digamos, que miras positivas o miras eh, con retos? ¿Cómo ve su país? Es bastante difícil y complejo, porque tenemos que aprender a convivir con el que piensa diferente. Y el que piensa diferente no siempre quiere vivir en comunidad, sino siempre piensa en el individualismo o la propiedad privada frente a las comunidades que pensamos en comunidad en forma colectiva. Unos quieren hacer prevalecer su derecho individual, los otros el derecho colectivo. Entonces... Es un proceso largo de diálogo, es un proceso largo de concientización, ver, digamos, qué camino vamos a tomar. Yo no tengo una bola de cristal para decir qué va a suceder dentro de 10 años. Lo que yo puedo hacer y, y contribuyo a eso es cómo podemos vivir mejor. No solamente mejor, vivir bien. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.